0: 各位听众，大家好，我是主播常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客的节目。今年入夏以来，叙利亚等国涌向欧洲的难民与日俱增。九月初，主播因香港东方财经的稿约，以“德国为何海纳难民”为题，就眼下的叙利亚难民问题，通过德奥视角。撰文分析了德国默克尔政府接纳大批难民的深层次原因。今天，主播愿意将此文读于听众朋友们，希望听到大家的意见。在播读这篇文章前，先说两句与主题相关的话。其实，与土耳其、约旦和黎巴嫩等国接受超百万叙利亚难民的事实相比，此次欧盟各国接纳的难民数额都是微不足道的。蹊跷的是。东欧各国不近人情，将门户紧紧关闭，大量难民甚至徒步越境进入奥地利，随后驶往德国。主播去维也纳的火车总站和西站观察了大量过境或滞留的难民，发现他们大多衣冠整齐，甚至华贵，面容安详，绝无恐慌不安之态。他们手里玩着智能手机，一边品尝着饮料，一边上网浏览。可以看出，他们大多是受过良好教育的中产阶级。希望留在奥地利的难民不多，人们大多想短暂停留后前往德国。而奥地利人毫无平常给人留下的自私封闭态度，许多年轻的志愿者无微不至、慷慨大度地关心着难民们的衣食起居。这种慈悲情怀给主播留下了深刻印象。在九月初的文章里。主播只看到奥地利,利人轻松笑谈过境难民，如今的感动没有落笔于当初的文中，是个不小的遗憾。言归正传，德国默克尔为何敞开大门欢迎叙利亚等国潮涌般的难民？请听香港东方财经的约稿：德国为何海纳难民？德国为何海纳难民？今年夏秋之际，从匈牙利途经奥地利涌向德国的叙利亚等国难民狂潮愈演愈烈，成为全球关注的一大热点。十多天前，笔者居住的奥地利境内发生了因匈牙利人贩子作梗。导致七十一位叙利亚等国难民死亡的 A 4高速公路惨祸，眼下每天上演的难民过境戏，似乎成了奥地利民众茶余饭后的谈资。奥地利警方发言人甚至毫无忌讳地对媒体说：“奥地利能做的，莫过于为坐火车过境的难民们提供临时的帮助，比如发放食物等等，因为他们反正想去德国。”至于他们到了慕尼黑之后的命运如何，那就是德国人的事儿了。难民们何以涌向德国？在阿拉伯国家隔岸观火、见死不救，美国政府扭捏作态、顽固左右而言他，匈牙利关门大吉，奥地利喜送过客时，德国总理默克尔却大义凛然，力挽狂澜。顶着国内右翼分子的巨大压力，几次公开发言，表明其政府对叙利亚等国难民的欢迎和接纳。他说：“这不是自然灾害，而是极大的人类悲剧。比如奥地利境内发生的七十一人死亡事件，在它发生的地方，我们每天井然有序地生活着，绝大多数人对自己或孩子们身边的危险毫无知觉。”针对发生在难民营的各种袭击，默克尔强调道：“我们的法治国家会以最强硬的措施阻止对难民营的纵火等攻击事件。对于不尊重人类同胞的行为，我们的容忍限度为零。”默克尔呼吁德国公民不要追随一些极右分子的仇外情绪。其中不乏对大批难民因本国常年旱涝之灾而渴望移民，从而可能引起欧洲伊斯兰化的恐慌之情。他公开倡议，请不要跟从那些人去搞集会，他们的心里存有太多的冷酷和仇恨，请远离他们。默克尔在希望欧盟国家联袂行动，按不同地域和经济分摊难民数额，以解决蜂拥而至的难民问题的同时表示，德国政府将接纳80万难民，并拨款70亿欧元，以确保业已入境的15万难民平安过冬。此款项除了用于难民营的安置，还包括新增3000名联邦警察和1万名志愿服务者们的开销。或许人们觉得默克尔在大唱人类同胞的赞歌，高调拯救叙利亚等国难民。毕竟当年欧洲法西斯国家的许多异议人士，包括共产党人和社会民主党人，因寻求政治庇护无门，与犹太人和吉普赛人一起被关进集中营。而战后的德国重申历史，制定了宽厚包容的政治难民庇护政策。但听话听音，若仔细辨析默克尔的发言，人们不难看出，他为实现国富民强而高瞻远瞩的雄才大略。以笔者肉见，当各路时事分析家们挥毫舞墨，大肆渲染那些因地区冲突和内战而逃亡，并将给德国等欧洲国家造成无穷后患的背景理想者乃政治难民时，德国总理默克尔看到的却是一次大规模的经济移民。他在八月底曾言：“德国传统意义上的严谨务实当然优秀，但眼下更重要的是学会灵活机动。”默克尔与德国各地各级政府部门负责人约定了一系列的谈话，希望他们行动起来，做好初来乍到的难民安置工作。他说：“德国正在接受一项全民性的大任务，那就是如何以最快的速度让难民们安家落户，找到新的生活定位。比如，德国需要强化教育一大批语言教师，以便入境的大小难民首先解决语言问题。”默克尔信心十足地面对这个挑战，他甚至为之做了以下比较。在挽救银行业危机的问题上，我们不日之内便拿出解决方案。竞合之事不也打了个短平快吗？笔者思忖，若非德国的经济面临巨大的劳工短缺，默克尔何以会如此大动干戈，逆流而上？不久前，奥地利的一份市场调研分析报告指出，如果不解决劳动力问题，截止二零五零年。德国的劳动力市场资源将短缺百分之四 十， 相对而 言， 奥地利到了同期只将短缺百分之三。也就是 说， 奥地利人欢送难民事出有 因， 而德国人欢迎难民更是出于经济考虑。德国的经济现状面临的几大瓶颈。包括退休金领取年龄的不断延后、女性就业比例不断攀升和企业大量外移等等。德国多年以来的低生育导致人口负增长，现有劳动力远远不能满足市场需求，要求女性也纷纷就业，与男性一起顶天立地。这或许有助于女性经济独立，但不利于国家劳动力资源的后备储蓄。即便如此，劳动力还是捉襟见肘，退休年龄被不断延迟。同时，大量企业异国求生、异地生产，资方将工厂、机器和资金转移到劳动力充裕且低廉的国家和地区，严重影响了德国本土的经济活力。从欧盟整体看来，若要维持现有竞争力和发展速度，以保证足够的所得税来支付养老金，那么欧盟各国在2050年之前必须吸纳约 4,500 万新移民。德国作为欧盟经济大国，其需要量可想而知。更为关键的是，从历史上看，大多数移民或难民往往正值中青年时期，可以随时投入劳动。此次叙利亚等国的难民潮也不例外，德国政府一次性接纳几十万难民，看好的应该是这些年轻人口，他们在母土被培养成人，到了德国已是成熟的就业者，这么好的就业大军送上门来，为何不额手相庆，开了大门热烈欢迎？不过。若将默克尔政府此举完全定位为经济利益所然，则有失公允。默克尔曾被世人讥讽为犹豫不决之人，甚至沦为美国的跟屁虫、附庸般与美国一道主张推翻叙利亚阿萨德政权，甚至也把恐怖分子描述为民主斗士。这两年，众所周知的几千名欧洲伊斯兰激进青年前往土耳其和约旦等地接受战训，并投入叙利亚颠覆战的怪象，让欧洲人脊梁骨发寒。而眼下的默克尔如此果敢。决议运筹斡为，并叱咤风云，以真知灼见显现伟大政治家的英雄气概，可谓不失时机地给二战后的德国形象加足了一次筹码，令其大大升华。当年的德国纳粹政府让百万人流离失所，如今的德国政府又在让百万人重建家园。从逃离德国到逃往德国。历史与现实成为彼此的参照物，在政治意义上，德国政府此番海纳叙利亚难民，对默克尔今后政途的盖棺论定，无疑具有画龙点睛的关键意义。各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次。